0: A Bíblia Sagrada nos fala de uma nova terra. O apóstolo São Pedro nos fala de uma nova terra. Como será a vida na nova terra? Desejo recapitular um pouquinho o que nós estudamos nos últimos estudos. Vimos que a Bíblia usa a expressão referente a um período de tempo, chamando de últimos dias. Últimos dias porque nosso Senhor Jesus Cristo virá. Os justos ressuscitarão. Os justos serão levados para uma parte do universo onde Deus está. Satanás será preso. O mundo durante mil anos ficará vazio. No fim dos mil anos, nosso Senhor Jesus Cristo virá, os justos. A Nova Jerusalém descerá do céu. Os ímpios cercarão a Nova Jerusalém no intento de tomá-la, mas descerá fogo do céu e a destruirá. São Pedro nos fala deste fogo. Mas ele nos deixa claro que surgirá uma nova terra. E a Bíblia nos diz que nesta nova terra habitará a justiça. Como será a vida na nova terra? Será uma vida real? O que nos diz a Bíblia sobre esta nova terra? Este é o nosso assunto de hoje. Para começar, desejo convidar você para tomar a Bíblia e abri-la em Isaías, no capítulo 35. Este capítulo nos fala da felicidade na nova terra, sob esta expressão de Sião futura. Vejam o que diz o versículo 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como Narciso. Florescerá abundantemente diz aqui o Livro Sagrado, e continua dizendo, Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carnelo e de Saron. Esta linguagem figurada era muito significativa para uma pessoa que vivesse em Israel nos tempos bíblicos. Por quê? Do outro lado do Rio Jordão estava o deserto da Arábia. Hoje conhecemos outros desertos pelo mundo, o Saara, lá na África, a costa do Peru, deserto, outras partes da terra. Aqui a Bíblia diz que o deserto, ele como que se alegrará, florescerá e florescerá abundantemente, sabem? A terra, hoje em dia, para que seja produtiva, precisa de adubos, precisa de uma quantidade de procedimentos e enriquecimentos para que ela possa produzir devidamente. Mas a nova terra, ela produzirá espontaneamente, em grande quantidade. O verso 2, esta figura de linguagem, diz que Deus se lhe alegria ou a glória do Líbano. O que era o Líbano? O Líbano, uma região ao norte da terra de Israel, onde cresciam os cedros famosos até hoje, árvores de uma exuberância inigualável, um tronco majestoso, uma copa esplendorosa. Depois diz, deu-se também a glória do Carmelo. Dizem os historiadores que a fertilidade do Carmelo era tal, que bastava que algumas sementes caíssem por ali, e brotavam as videiras e produziam em quantidade, assim as azeitonas também, as oliveiras. E depois fala na glória do Saron, aquela planície verde entre as montanhas do centro de Israel e o mar Mediterrâneo, muito azul à distância. E para quem contemplava das montanhas, via aquela planície verde, um verde encantador aos olhos. E depois as praias e o mar em contraste. Esta é uma descrição de como será a nova terra. Uma terra fértil, uma terra bela, uma terra frutífera, não como a terra está atualmente, que necessita de tantos fertilizantes, tantos processos para que possa produzir. Isto é um quadro que a Bíblia nos dá de como será a terra. Vejamos agora alguma coisa mais que o capítulo nos diz nos versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos... E se desimpedirão os ouvidos dos surdos... Os coxos saltarão como cervos... E a língua dos mudos cantará... Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Não haverá cegos na nova terra. Certa vez... Fui visitar uma casa de cegos, era um dia muito frio, e depois de haver visto aqueles cegos trabalhando, usando apenas o tato para poder fazer vassouras e outros objetos de uso caseiro, saí para o pátio, havia sol, e me lembro de um cego baixo virando o rosto para receber o calor dos raios do sol no seu rosto, e à distância fiquei contemplando, que quadro triste não poder enxergar. Na nova terra não haverá cegos, é o que a Bíblia nos declara. Não haverá surdos. As pessoas que aqui são aleijadas, pessoas que não gozam de uma perfeita saúde, lá vão poder saltar até como estes animais conhecidos como cervos. Mudos cantarão, poderão cantar. Que quadro maravilhoso a Bíblia nos dá na Nova Terra. Mas veja o que mais diz. Versículo 10: Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A propósito, Sião, muitas vezes na Bíblia, é um sinônimo da Nova Terra. Mas notem agora o que diz: Alegria eterna coroará as suas cabeças. Já pensaram o que significa isso? Alegria eterna. Aqui, a alegria dura um dia, uma hora, cinco minutos e depois, ao acomodar a cabeça no travesseiro, remorsos, aflições, sabe? Me faz lembrar quando o Brasil levantou pela primeira vez o campeonato mundial de futebol, ali em São Paulo, no bairro de Vila Maria, um rapazinho queria construir um petardo que excedesse a todos os outros foguetes para aquela comemoração de alegria tomou pólvora e começou a construir aquele, aquela bomba acontece que quando foi explodir alguma coisa não andou bem e a coisa explodiu em sua mão e este jovem foi para o hospital com a mão estraçalhada que alegria assim é este mundo Pessoas que esperam dar evasão nas, aos seus nobres eh, sentimentos de alegria, de comemoração. E de repente estão num hospital sem um membro do seu corpo. Alegria é passageira nesta terra. Mas a Bíblia nos diz que na nova terra a alegria será eterna, eterna. Gozo e alegria alcançarão, diz. Deles fugirá a tristeza e fugirá o gemido. Não haverá mais gemido. Sabe, nós vivemos num mundo de gemido. A gente anda por aí, chega lá no mercado, tem gente se queixando. A gente vai lá para uma escola, tem gente se queixando. Em casa, a gente se queixando. Por toda parte, a gente ouve gemidos e queixas. A Bíblia nos conta que na nova terra não haverá mais queixas gemidos. Alguém pergunta, e será que haverá animais na nova terra? Aqui em Isaías capítulo 11, nos apresenta um quadro que realmente é de nos fazer pensar. Diz assim a partir do versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro. Aqui na terra não se vê este quadro, mas ali um lobo ao lado de um cordeiro. O leopardo se, de, se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado, andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. Não haverá mais aquele, aquele sentimento belicoso, sanguinário, de destruição. A vaca e a ursa pastarão juntas, diz aqui. O verso 7 termina dizendo, o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. O já desmamado meterá a cova na mão do digo meterá a mão na cova do basilisco. E depois vejam que frase: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Santo monte, uma expressão figurada referindo-se à Terra Nova. Não haverá coisa alguma que faça mal. Hoje em dia, a gente sai por aí, respira coisas que nos fazem mal. Comemos e há coisas que ingerimos que nos fazem mal. Na Nova Terra não haverá mais estas coisas. Luiz Pasteur, ao buscar descobrir a origem dos germes patogênicos, ele chega a declarar que estes germes foram, declar... foram criados não para causarem doenças, para viverem parasitas nos corpos de seres humanos ou animais, eles tinham uma função, mas alguma coisa entrou neste universo. E estes vírus, estes micróbios, passaram a viver dentro de outros organismos vivos, criando, criando enfermidades. Na nova Terra não haverá coisa alguma que faça mal. Já imaginaram até onde vai a extensão? Disto é algo para pensar. Bem, aqui está alguma coisa sobre a nova Terra. E a Nova Terra, ou melhor, o livro sagrado, nos dá aqui uma ideia de que na Nova Terra haverá animais, mas diferentes. Estes animais serão mansos e, como diz aqui, o leão comerá palha com o boi. Permitem-me contar-lhes um fato que aconteceu há muitos anos na cidade do México. Foi anunciado um espetáculo impressionante. O público foi convidado, portões abertos e o estádio se encheu. Qual era o espetáculo? Puseram dentro de uma arena um touro e um leão. O leão atacou o touro, o touro se defendeu e a luta começou a avançar e o povo começou a gritar pelo estádio. A certa altura, o leão tombou e ficou estirado no chão. Na arquibancada começaram as discussões. Deve ser um leão velho, o leão é o rei dos animais, ele não pode perder para um touro. Não, o touro é mais forte, etc., tem resistência. E começaram a usar as garrafas de cerveja nas cabeças uns dos outros. E dali a pouco, 17 ambulâncias tiveram que vir para recolher os feridos entre os espectadores. A maldade, a belicosidade não existe só nos animais existe nos homens também, você vê isto até entre marido e mulher, esta unidade que deveria ser a mais bela, a mais íntima, onde houvesse o melhor entendimento, até isso nós vemos hoje em dia, sabem, desde que o pecado entrou no mundo, entrou um elemento novo na natureza humana, e no ser humano existe rivalidade, belicosidade, não só entre os animais, e o resultado são guerras, morte, destruição. Estas coisas não existirão mais na Nova Terra. Aqui temos um pequeno vislumbre de como será a Nova Terra. Acontece que a Bíblia nos fala também que esta Nova Terra terá uma capital. Mas antes de ver a capital, deixe-me mostrar-lhes algo mais aqui em Isaías, neste profeta maravilhoso do que ele nos conta quanto às atividades na Nova Terra. E sabem por que eu quero ler este pequeno é, texto da Bíblia Sagrada? É pelo seguinte, é que existem pessoas que creem que na Nova Terra todos andaremos com o vestido até o chão vestido branco e vamos estar rezando dia e noite. Mas não é este o quadro que a Bíblia nos apresenta da vida na Nova Terra. Não, não. Vejam o que diz Isaías, capítulo 65, versículos 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão atividade, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos não trabalharão de balde, que quadro maravilhoso, edificarão, plantarão, comerão. Certa vez alguém me perguntou, se um bebezinho, quando toma uma folha de papel e a rasga, se ele faz isto por maldade, não, não é por maldade, sabe, um bebezinho, ele fica encantado com a capacidade que tem, de, de um papel fazer dois o ser humano se alegra quando produz alguma coisa a dona de casa se sente feliz quando faz um bolo ou quando costura um vestido veja, fui eu que fiz, diz ela os homens nos convidam esta casa fui eu que construí fui eu que fiz, satisfação na nova terra nós vamos ter a satisfação de criar, de construir de fazer coisas a Bíblia nos deixa ver este quadro, mas com algumas diferenças. Aqui nós trabalhamos por necessidade, lá trabalharemos por prazer. Não há é preguiçoso quando faz o que deseja fazer, quando se alegra naquilo que faz. Trabalharemos por prazer. Aqui existe canseira, lá já não existirá canseira. Aqui trabalhamos mesmo enfermos, já lá não haverá enfermidade. E a Bíblia diz que lá usufru, 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 uh, uh, usufrutaremos a, o produto das nossas mãos. Me faz lembrar quando era menino, tínhamos um vizinho a quem queríamos muito. Um dia passava pela rua carregando umas mudas de laranjeira, e minha mãe, num gesto amistoso, diz, ó, oh, Sr. João, o senhor tem esperança de comer ainda é, laranjas dessas plantas? Eles, ah, sim. Pouco tempo depois, ele foi atropelado por um caminhão. E quando olhávamos aquelas laranjeiras, ele não comia do fruto das suas mãos. Faz-me lembrar também de uma modinha carnavalesca que existiu há muitos anos atrás. Dizia, você conhece o pedreiro Valdemar? Faz tanta casa e não tem casa para morar? Sabe que esta modinha carnavalesca traduz uma realidade... Há pessoas neste mundo que passam a vida toda construindo casas e nunca têm uma casa para morar. Mas a Bíblia diz que na nova terra construirão casas e as habitarão. Não plantarão para que outros comam, não edificarão para que outros habitem. Não trabalharão de balde. Haverá atividade, haverá criatividade, uma vida real, uma vida de satisfação, uma vida feliz, sem doenças. Mas, haverá uma capital na nova terra? Vamos para o livro de Apocalipse. Vejam que Deus mostrou ao apóstolo São João em visão. Aqui no capítulo 21, lemos o seguinte. Diz São João, vi... Novo céu e nova terra. Ele não diz, eu suponho, eu creio que vai haver. Não, ele diz, eu vi, Deus mostrou para ele. Nova terra. Verso 2, vi também a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu. Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Parece que ele procurava uma maneira de descrever a beleza desta nova Jerusalém que descia do céu. E a expressão que ele consegue, que ele acha, a figura que ele usa é bonita como uma noiva no casamento. Sabe, apesar de toda a maldade que existe hoje no mundo, ainda é uma noiva enfeitada entrando numa igreja, ao encontro do esposo, um dos quadros mais belos, mais sublimes que existe. Não é verdade? Assim será a Nova Jerusalém. Como será esta nova Jerusalém? O apóstolo São João nos, nos dá aqui alguns detalhes. Ele fala do fulgor, da glória de Deus que haverá ali. Depois ele diz no verso 12 que esta cidade tem uma grande alta muralha em, em redor. Doze portas, nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Depois no verso 14 ele diz que a muralha da cidade tinha doze fundamentos. E sobre estes fundamentos estavam os nomes dos doze apóstolos. A cidade, diz ele, é quadrangular. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu até doze mil estádios. Um estádio anda ao redor de cento metros. Fazendo cálculo, se é que esta medida é do perímetro da cidade, esta cidade deve ter mais de 500 quilômetros de lado. Isto me faz pensar... Haverá um lugarzinho ali para mim também. E haverá um lugarzinho para você também. Que mais diz ele da Nova Jerusalém? Ele diz que esta cidade tem nos seus fundamentos adornos de pedras preciosas. Versículo 19 e 20, vejam. O primeiro fundamento é de Jaspe, o segundo de é Safira, o terceiro de é Calcedônia, Esmeralda, Sardônio, Sárbio, Crisólito e assim por diante pedras preciosas, onde hoje em dia os pedreiros costumam colocar as pedras de menos valor, ali estão pedras preciosas, ruas, diz ali, calçadas com algo como o ouro. Certa vez, estava num veículo, e uma senhora se levantou naquele coletivo, naquele ônibus, Pedir que o passageiro ao lado se levantasse, chamou o marido que estava mais atrás, e procuraram e procuraram. Pensei o que teriam perdido. A certa altura notei quando ela mostrava ao esposo o anel de onde a pedra preciosa havia caído. Tanta preocupação com uma pequena pedra preciosa. Na Nova Jerusalém, as pedras preciosas estão nos fundamentos do muro que comparação impressionante. O apóstolo São João também nos chama a atenção para alguma coisa que não existia na nova terra, na Nova Jerusalém, nesta capital da nova terra. Vejam o que ele diz no versículo 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens: Deus habitará com eles. E veja o que diz o verso 4. E lhes enxugará dos olhos todos. Toda a lágrima. Não haverá mais lágrimas na nova terra. São João tinha mais de 90 anos de idade, quando teve a visão da nova Jerusalém. Eu imagino aquele velhinho, focalizando bem os seus olhos para ver o que havia lá na nova Jerusalém, para deixar o registro escrito para que nós o soubéssemos. E este velhinho, por certo, havia visto muita lágrima. Um nenezinho, quando nasce, os pulmões se abrem, dói e o nenezinho chora. E a vida começa com um choro. E quando alguém morre, o que encontramos são lágrimas, é choro. É por isso que dizem que a vida é um vale de lágrimas. Começa com lágrimas e termina com lágrimas. Mas aquele velhinho João examina a Nova Jerusalém e não encontra mais lágrimas. Deus enxugou, limpou, não haverá mais lágrimas. Quanta lágrima hoje em dia, não é verdade? Me lembro quando era estudante. Um certo dia, ao pôr do sol lindo, enquanto a maior parte da juventude cantava, uma das moças mais formosas do colégio chorava lá num canto. A mãe havia falecido. Uns riem, outros choram. Não haverá mais este quadro. Alegria lá será eterna, já vimos. Qual foi a outra ausência que São João descobriu na Nova Jerusalém, na Nova Terra? Continua o verso 4 dizendo, e a morte já não existirá. Desde tempos remotos, cientistas de todos os tipos têm procurado nos laboratórios e fora dos laboratórios... Descobrir alguma coisa para prolongar a vida. Lembram-se de que a história conta de Ponce de Lyon, não é? Quando começou a navegar pela costa norte-americana em busca da fonte da eterna juventude. Há pessoas que gastam milhares de cruzados para prolongar por alguns dias a existência. Sabe, no íntimo de cada ser humano existe um desejo de viver, de prolongar a existência. Deus satisfará plenamente este desejo. Lá não haverá mais morte. A morte já não existirá, diz o apóstolo São João. Graças a Deus por isto. Alguns dos quadros mais tristes que conheço na vida é quando a morte surpreende uma família. Que tragédia! Me lembro quando missionário em África, um casal gente pobre vivendo lá no interior, voltava para sua choupana e a encontraram queimada. E me lembro daquele casalzinho se abraçando e chorando lágrimas sentidas. Me lembro de uma viúva. O marido foi descoberto sentado ao lado da bicicleta à beira do caminho morto. Havia parado para descansar. E ali, trouxeram aquele cavalheiro. E quando eu cheguei ali, aquela mulher estava sentada ao chão e silenciosamente as lágrimas pingavam. Não tinha filhos, o esposo era tudo o que tinha. Lágrimas, morte, não existirá mais. Graças a Deus por esta revelação. Deus nos ama, é por isso que escreveu isto aqui a morte já não existirá já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram vida eterna nunca mais esta experiência com o pecado que tesouro nos é oferecido para quem será a nova terra? vos convido para ir à bíblia mais uma vez e vamos à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira carta no capítulo 2, o versículo 9. Diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para quem é? Para aqueles que amam a Deus. Vamos amar a Deus? O apóstolo Paulo diz que nem olhos ouviram. Digo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem sequer alguém consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Às vezes eu começo a pensar na gama de infrassons, ultrassons que deve haver por este universo. Já imaginaram o que seria ouvir a voz, o som da fotossíntese ali nas folhas das plantas? Já imaginaram que, que, que quadro fantástico deve ser quando a, nossa, a, a capacidade visual nossa for ampliada e pudermos ver o que hoje nossa vista não alcança? Coisas que nem sequer podemos imaginar são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amar a Deus, querer bem as coisas de Deus. Se você tem coisas que lhe afastam de Deus, deixe de lado. Vamos amar a Deus, vamos tributar-lhe o nosso afeto. Isto é o que está reservado para aqueles que amam. Isto me faz lembrar da história de um jornaleiro órfão. Todas as manhãs, saí com braçada de jornais, vendendo pelas avenidas, pelas ruas. Um dia bonito de solo, um cavaleiro chama do outro lado... E o rapazinho, naquele afã de vender os jornais, desce da calçada, se ouviu um estrondo, uma freada de automóvel e depois silêncio. Horas depois, o menino acordava. Não conseguia lembrar-se muito bem o que tinha acontecido. Mas quando foi se virar na cama, notou que já não tinha mais o braço esquerdo. Como poderia vender jornais agora, ganhar o seu pãozinho de cada dia... Apertou a campainha, veio a enfermeira, moça, a senhora me deixa ver o meu braço pela última vez? Pediu com tanto jeito que a moça foi falar com o médico, doutor, explique para o menino que ele não pode ver o braço. Lá vai o médico, mas o menino pediu com tal, de tal jeito que o médico acabou dando ordem, leve o braço para que ele veja a enfermeira chegou junto ao leito. O menino, num esforço, levantou aquele pano branco. Lá estava o seu braço frio, que tantos jornais lhe havia ajudado a vender. Começou a acariciá-lo, acariciá-lo, todos em silêncio. E, de repente, a enfermeira ouviu. Muito obrigado, meu, meu braço, pelos jornais que me ajudaste a vender. Na nova terra você voltará para este lugar outra vez. Aquele menino, não tinha pai, não tinha mãe e agora não tinha o seu braço. Mas ele tinha uma certeza, certeza que pessoas com milhões de cruzados não têm. A certeza de estar na nova terra. Sigamos a Bíblia, tenhamos esta alegria de ter a certeza de estar com Cristo na nova terra que assim seja.